0: Lo comentábamos más temprano. Ustedes recuerdan, Romina Celeste realizó a través de redes sociales y luego en una entrevista en el programa Hacemos Lo Que Podemos una denuncia contra el senador Gustavo Penadez. A partir de allí, esa denuncia no se radicó directamente en la justicia, sino que la fiscalía emitió un comunicado en el que sostuvo que a partir de la denuncia pública en los últimos días sobre un presunto caso de retribución a menores para realizar actos sexuales, el fiscal de corte envió el asunto para que se asigne un equipo fiscal que investigue el tema. La primera instancia sobre esa investigación ocurrió en las últimas horas, cuando la fiscal Gione recibió justamente a Romina Celeste y a su representante legal, la doctora Soledad Suárez, que está en línea con nosotros. Doctora Suárez, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Hola, buenos
0: días. Gracias por atendernos. No,
1: por favor, a las foros.
0: Doctora, en primer lugar, ¿cómo evalúo la comparecencia de Romina Celeste y usted ante la fiscal días pasados?
1: La evalúo positivamente, porque como dije a la salida, entiendo que, que se escucha a la víctima con las debidas garantías y respetando los derechos de la misma, especialmente evitando la revictimización lo más que se pueda, uh -huh. está relacionado, además de con actividad investigativa, con el derecho al acceso a la justicia. Uh
0: -huh. Entonces, y eso eh, es fundamental. Claro. Esa evaluación es positiva desde el punto de vista de que se escuchó por parte de la fiscal a, a, a la denunciante. Eh, a partir de allí, de esa de esa presentación ante la fiscal, doctora, ah. ¿Qué escenarios se abren ahora?
1: Bueno, eh, estamos a lo, en los inicios de una investigación sobre delitos sexuales, en los que se incluye, como bien señalaban ustedes, la, explotación, la posible explotación sexual. Y el escenario es ese es el de la investigación, uh -huh. que desde nuestro rol lo que hacemos es, bueno, eh, siempre estar atentos y en caso que así no sea, reclamar que se actúe con debida diligencia, que añadiría yo que en tanto, aunque sea ahora mayor de edad, se trata de delitos contra las infancias, requiere lo que la Corte Interamericana refiere como debida diligencia estricta y reforzada. Uh -huh. Es decir, esto dice relación no solo al impulso para investigar, sino a cómo se hace esa investigación con con perspectiva de derechos humanos, de género, en fin, disidencias, etc.
0: Uh -huh. eh, doctora, ¿los hechos que denuncia Romina Celeste cuándo acontecieron?
1: 2007, ¿eh? pero uh -huh. eso es de público conocimiento. Yo en general no hablo de lo que declaran las víctimas, por lo tanto no voy a decir lo que a lo público puede haber puede eventualmente haber añadido en fiscalía, pero sí puedo referir a lo que ya declaró claro. y es de público conocimiento y ella en la entrevista con Ignacio Álvarez eh, recibió que se trataba de, de, de hechos, no es un hecho solo, del 2007. Eh,
0: el, los hechos que involuc involucrarían entonces a Romina y a, a la persona denunciada, el senador Penades, no ocurrieron una sola vez.
1: El relato que ella le hace, yo vuelvo al relato público porque él dijo que mí lo último que haría en esta vida es contar en un medio de comunicación lo que declaró la víctima. Pero en este caso, bueno, como ya saben, eh, declaró en, en los medios y ahí ella refiere a que se trata de dos oportunidades. Uh
0: -huh. Está bien. Más allá de esa aclaración, doctora, es pertinente no, yo por, tengo que por... aclarar
1: porque se si ha no, no está en la radio y creo que yo estoy contando lo que declaró la realidad es que va a pensar que soy la peor abogada del mundo <risas>
0: no no está bien ahora por la salud de este reportaje lo que usted lo que Romina contó en la entrevista por ejemplo con, con Ignacio Álvarez en Azul FM se reflejó luego en la en la instancia judicial
1: claro, mayormente que... por lo pronto
0: digamos por... no hay alteraciones al relato eso Hoy.
1: Bueno, eso es lo que yo no le voy a contestar, pero no por mala voluntad. Lo que voy a decirles es lo siguiente: es obviamente, como ella dice la verdad, y la última persona en desacreditar a la víctima sería yo. Al revés, eh, nosotros creemos en su relato, porque es lo que corresponde a nosotros como uh -huh. profesionales, pero además por eh, lo, lo, las características del mismo. Y. Obvio que lo que dijo en, en los medios de comunicación fue vertido en fiscalía. Lo que no le puedo eh, aclarar es si eso eh, fue con más detalles, si sumó
0: claro.
1: y profundizó aspectos que tengan relevancia penal. Uh
0: -huh.
1: Eso Bien. no lo puedo hacer porque yo estaría violentando la reserva e incluso la dignidad de la víctima que, si cuando habló públicamente, prefirió, o eventualmente eh, tal aspecto, no contarlo con detalles o tal cuestión, no, no decirla ¿no? Ahora lo que sí te garantizo es que es exactamente la misma línea digamos, y, y que no hay en lo que dijo contradicción en todo caso puede haber profundizado aspectos o lo que fuere bien, eh, bien. Que a los que no corresponde referir de ninguna manera
0: no, eso, eso es central, digamos, por lo que estamos conversando eh, Doctora, ¿cómo llegó eh, en Romina Celeste a ser patrocinada por usted?
1: Bueno, es una buena pregunta. En realidad, porque nosotros estamos a disposición de la población y, bueno, a veces sí puede ser que entre las, los lugares públicos de asesoramiento, que el Estado tiene el deber a las víctimas de, de delitos sexuales, de género, en fin, eh, proporcionarles sesiones gratuitas. El consultorio es una de esas que realmente creo que y humildemente, que le damos un rol en ese sentido bastante significativo por el volumen de casos que tenemos, etcétera Y por el rol en sí que ocupa la universidad en esto de nuestro deber de extensión, que siempre se ha llevado muy en serio y con, con profundidad y diligencia. Uh -huh. eh, entonces puede haber autoridades que se, eh, o sea que perfectamente le pueden decir, mira, tenés la asesoría de oficio, tenés la facultad, porque tiene el deber el Estado de proporcionarle las, dónde están los servicios gratuitos. Pero me parece que no, que en este caso ella tenía nombrado eh, o había hablado con otra persona y por recomendaciones prefirió dejarla y venir con nosotros. Me parece que fue recomendado por, por gente eh, que no es el Estado, digamos. No sé si no fueron personas conocidas de ella, amistades, uh -huh. sí, no, no, no sé.
0: Bien. Doctora, días pasados eh, usted estuvo en una entrevista en, en TV Ciudad donde habló sobre eh, bueno el planteo con respecto a la prescriptibilidad de los delitos de abuso contra menores, digamos. Eh, y quería hacer este planteo porque la pregunta que viene a continuación que no busca la intención de ir este, en, en, en detrimento de lo denunciado sino tratando de aclarar al oyente cómo van a ocurrir los episodios a partir de ahora, es... ¿Cómo puede operar la justicia ante episodios que eventualmente ocurrieron en el año 2007?
1: Bien. Primero y antes que nada, para lo que la, los oyentes que no sepan lo que es la prescripción, en el derecho, en, en la, varias áreas, incluso en el civil también, el tiempo tiene eh, relevancia, el pasaje del tiempo y en, en ello la inacción o la acción de los sujetos. Eh, si, posees un terreno por cierta cantidad de tiempo, podrás plantear luego la prescripción que es adquisitiva de derechos, ¿no? Si tu acreedor no te cobró la deuda por determinado tiempo, podrás luego decir, no me la cobraste, tu, era tu carga, no sí. lo hiciste, y por el pasaje del tiempo se extingue la obligación. Eso es en el derecho civil. En el derecho penal, el código establece que por el pasaje del tiempo el Estado, que es por ahora el único dueño de la acción penal, lo que esperemos que en algún momento se cambie, porque no quiero quitarle la acción al Estado, quiero sumar a ella, uh -huh. la, ojalá en algún momento, en cumplimiento de los tratados de derechos humanos, se añada la querella de la acción de la de la víctima, por lo menos en algunos delitos, espero yo. Pero por ahora sigue estando en exclusivas manos del Estado. Bueno, no hiciste nada hasta ahora, se extinguiría la acción, o sea, no podrías accionar contra la persona que, que bueno que ahora estás pensando que puede haber cometido un delito por el pasaje del tiempo. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿podemos decir que hay un no hacer efectivo o una indiferencia del Estado con relación a esa persecución cuando estamos adelante de un niño, niña o adolescente? Que tal vez su abusador fue su padre, por poner el ejemplo de los más comunes, ¿no? Eh, el padrastro, el abuelo, la pareja, el, bueno, la, el padrastro, la pareja, la madre, eh, bueno, puede haber estado en eso también, claro. eh, incluida la madre también, o la madre también este, promover ese silencio por necesidad, complicidad, lo que fuera, podemos decirle, que eh, bueno, lo lamento, mira, eh, y ya empezaba a correr O, oh, como me ha pasado en el consultorio, que yo comentaba, lo que son de los casos más difíciles cuando son un hermano con el otro, porque los padres quedan en una disyuntiva y en una crisis emocional enorme. O sea, es un hijo ajustando del otro hijo, no más allá de los Entonces, eh, eh, ¿podemos dejar a ese sujeto, a esa persona, al niño, niño adolescente, eh, sin derecho a la investigación, sanción, o juicio y sanción, porque los adultos que estaban involucrados no hicieron nada, o porque no pudo hablar porque ni siquiera entendía lo que le pasaba. mira en el derecho romano ya viene desde siglos y siglos y siglos que a la persona justamente impedida no le corre términos. Es decir, si si no podías plantear algo porque, no sé, te llegó un cedulón, estabas internado, eh, te estaban operando y en tu casa no había nadie, el vamos al juzgado y llevamos este, todos los certificados y el plazo, y empieza a contar de que te enteraste.
0: Claro. Ahí está explicado, entonces, doctora... los
1: delitos sexuales que, contra niños y adolescentes que hieren la naturaleza humana o no, uh -huh. sí. te dicen algo equivocado, ¿Y eres lo ¿hiere es la esencia del ser humano? ¿Vamos a tener una conducta distinta? La verdad que sería absurdo. Eso por poner algo de sentido común, aunque son principios del derecho. Pero después tener tratados internacionales varios, la Convención de Derechos del Niño, la, la Convención Interamericana, etcétera, que nos hablan del deber del Estado de investigar, tomar todas las, sancionar, etcétera, tomar todas las, dice, todas las medidas. Ahora si el Estado mantiene una norma y en base a esa norma no cumple con esos deberes, responderá el Estado, Ajá. alguien va a responder. Ajá. Entonces yo lo que digo es, revisemos la jurisprudencia que están diciendo los jueces, nacionales e internacionales y que dicen las Cortes internacionales. En México entonces yo citaba de TV Ciudad, que ese mismo día en Córdoba, Argentina, se había una sentencia extremadamente bien fundada, porque pasa un poco lo mismo que a nosotros, tienen normas pero son posteriores a los hechos, como pasa con lo de Romina, uh -huh. que establecen que eh, no corre la prescripción, quizás los fundamentos son, bueno, Interesantísimos de leer, pero imagínate que acá no lo podemos hablar, porque es que muchos de ellos tienen carácter muy técnico.
0: Claro, ahora, explicado ya lo de la prescriptibilidad en el, en, o, o su posición, lo que es muy atendible con respecto al tema de la prescriptibilidad, ¿cómo operan los episodios a partir de ahora tomando eso como punto de partida? Tomamos
1: eso como punto de partida porque decimos, está perfecto que más allá de, de, de que es un caso que plantea estar del 2007, se haya abierto una investigación de oficio. Eso está eh, eh, perfectísimo bien. y te pongo de ejemplo por, por lo contrario ocurrió en Argentina con soy Mamón que eh, se cerró sin investigar porque los ha, un tema de cómputo no funciona con un tema de cómputo, tenés que investigar aún sosteniendo la posición clásica de decir, bueno, esto se rige por la prescripción a la vieja usanza tenés que investigar, ¿por qué? ¿por qué hay que investigar igual? por el derecho a acceso a la justicia, bien, porque es deber del Estado, bien, pero además, si te apegas a la posición más clásica, tenés la posibilidad de que esté impartida la prescripción por nuevos delitos. Ajá. Y acá eso adquiere especial significación. Ahí va, Explique, expliquemos
0: eso por eso central en, el, en la explicación, doctora. Eh, la la prescriptividad puede eventualmente eh, modificarse el, el concepto, digamos, en función de nuevas denuncias.
1: Es decir, más allá que tengamos varias bibliotecas, como les gusta decir a, a la gente, para entender esto de las discusiones que hay a nivel jurídico, dejando eso de lado, que a mí me parece de gran valía y muy importante que se instale en la opinión pública el poder debatir sobre, sobre esas cuestiones, eh, también sé que son técnicas y pueden resultar un poco difíciles, a veces con los pocos tiempos que tenemos para explicarlas en los medios, dejando eso de lado, que es re importante, insisto, tener, y siguiendo las líneas clásicas de las posturas más más antiguas, digamos, si me permiten la expresión, tenemos que verse de interrupción. Es decir, se cometió un nuevo delito, eso vuelve a cero el plazo. Uh -huh. Ibas por el año 8 y se convierte en un delito y vuelves a cero. Se interrumpe.
0: Bien. Pero entonces expliquemos, entonces, doctora... no importa que hay otras víctimas, ¿verdad? Es, es, expliquemos entonces, en el en el eventual caso de un delito cometido como este, en el año 2007, ¿cuándo, es, ¿cuándo prescribe...? depende sin, sin la interrupción delito, sin una interrupción, digamos.
1: Primero, cuando prescribe, depende del delito que se impute, está relacionado con las penas de cada delito, el tiempo que considera el legislador para contar la, pre, para el, para la prescripción. Si estamos hablando de delitos con menor pena, prescribe a los 10 años. El de retribución, como tiene una pena la máxima es de 15, prescribe a los 15 años. Dice, perdón, no es la máxima no es de 15, es de 12, prescribe a los 15 años. ¿Ok? Bien. Entonces... Si estuviéramos, en el caso, hablando de Romina, de acuerdo a lo que trascendió, eso es sin perjuicio de que pudieran haber eh, eventualmente otras figuras en juego. Ustedes escucharon un caso de retribución. Con, eh, digo porque la prensa me, me lo ha preguntado directamente. Eh, esto se trata de retribución. Eh, me, me, incluso la prensa me ha preguntado en qué año se sancionó, porque sabemos que es una ley en términos históricos relativamente más. Se sancionó en 2004. O sea que existía al momento de los hechos. Entonces, ahí son 15 años de prescripción, para la prescripción. Pero si durante esos 15 años la persona comete un nuevo delito, sin necesidad de que haya una sentencia que lo condene, comete un nuevo delito que luego podrá ser probado, ese de eso interrumpe la prescripción. ¿Qué significa? Que no prescribió el delito, que le, los delitos que sufrió la familia.
0: Ajá. Bien, entonces, a ver si, si lo logro comprender, porque obviamente no soy abogado y acá me estoy poniendo como, como oyente. En el caso del denunciado de episodios ocurridos en el 2007, donde la prescripción sería en el 2022, de existir una nueva denuncia, interrumpe el plazo de, prescri de prescripción, por lo cual no sería el año pasado, sino que quedaría abierto, y eventualmente el denunciado podría tener una ulterioridad con respecto a esa denuncia. Voy bien rumbeado ahí.
1: Lo que interrumpe la prescripción en estos casos no es la denuncia, sino la, le, el delito. Es decir, el delito. Obvio que para que sepamos y se me un delito y eventualmente luego se pruebe que con una denuncia. Tiene que haber una denuncia, y, exacto. En ese sentido, estamos de acuerdo. Eh, lo que interrumpe es la transgresión penal, digamos. A, hasta ahí vamos. La, la realidad es que yo no puedo contarles si la segunda víctima que tengo es anterior o posterior... X fecha, no fecha, nosotros por ahora hemos decidido como equipo y no contarlo. Seguramente más adelante eh, se podrá dar más información siempre reservando y protegiendo tanto la investigación como lo como a la víctima, su dignidad y privacidad. Bien, pero entonces, pero doctora, doctora perdone que le interrumpa. Eh,
0: entonces, y, discúlpeme. Pero, ojo, entonces, yo
1: tampoco, déjame decir esto, pero no voy a decir, o sea, pero también, no te quiero decir si existen otras víctimas que se hayan declarado o no. ¿Por qué? Porque yo hablo solo de mis víctimas.
0: Bien, lo perfecto. que sí te
1: digo es que es importante, si hay más, eh, es importante para evitarnos la discusión donde sabemos que hay varias bibliotecas, pero uh -huh. la daría igual, si la tengo que dar, la daría igual. Uh -huh. eh, y, y, y la verdad creo que tengo grandes chances, pero dejando eso de lado, como esa complejidad de lado. Eh, si hay varias víctimas que van transcurriendo en el tiempo, tenemos la interrupción de la prescripción y dejamos de hablar de prescripción porque se interrumpe.
0: Bien. Acá. Doctora, entonces, para cerrar, ¿ustedes hoy por hoy están en contacto con otra presunta víctima que está en condiciones de presentar una denuncia también?
1: Nosotros estamos en contacto con una víctima, no una presunta víctima, porque por si querés te nombro las normas que dicen que no se refiere así a la víctima, pero para no ser tediosa te voy a decir que hay una declaración de las Naciones Unidas, y eh, la cumbre judicial, o sea la reunión de los jueces sudamericanos que estableció una carta también, y podemos citar también las reglas de Brasilia que es el acceso a la justicia, y refieren al acceso a la justicia, todas dicen que se dice víctima desde la primera hora. Esto no significa violar el estado de inocencia de nadie significa asignar un estatuto a una persona más allá de que se logre luego condenar. Porque si no, por ejemplo, en los casos, de por ponerte algo bien extremo, en los casos de donde hay desaparecidos, de la dictadura, etcétera, que no podemos, que muchos de ellos se han demorado muchos años en esclarecer y algunos siguen, este, bueno, se sigue investigando que no les decimos víctima porque no hay condena o porque no sabemos bien quién fue. No, son víctimas, claro que son víctimas, les corresponde el estatuto y hay que tratarlas como lo que son, personas, ¿qué significa ser víctima que te han lesionado los derechos humanos? ¿A alguien le cabe duda de eso? No, significa decir que la otra persona es culpable, tampoco, es no desacreditar a la víctima, es darle el estatuto que le corresponde, primera precisión. Segunda, eh, lo que sí vamos a decir es que hay, eh, sí, otra víctima que nosotros patrocinamos y que ya fue a la fiscalía. Ya claro Ya llevó toda la información que tiene y la dijo, la puso en palabras ante la fiscal.
0: Ajá. ¿Es contra la misma persona? Exacto. Bien. ¿Y esto cuándo ocurrió, doctora, se puede precisar? Ayer. Ayer. Bien. ¿Es ante la misma fiscal? Claro. Bien. Eh... Lo que
1: tengo que aclarar, que te lo decía hoy, me parece oportuno repetirlo, es que yo no voy a referir a si hubo otras declaraciones, otras denuncias, otras aportes de prueba, etcétera, lo que fuera, por otras personas, porque yo hablo solo de las que represento yo. Uh -huh. Entonces no te voy a decir si las hay o no las hay, lo que sí te voy a decir es de las mías. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Lo aclaro porque no quiero que concluyan que hay solo dos, porque no lo saben, no no, no corresponde. El consultorio defiende a dos que ya aportaron su declaración a la Fiscalía. Lo demás es derecho de las otras víctimas, si las hubiere, porque es una eventualidad, referirlo o no, y criterio de la Fiscalía, también referirlo o no. Ajá. Porque Yo... no quiero hacer de de, de mí la portavoz de, de toda la investigación. Yo soy, en todo caso, portavoz de las víctimas que patrocino. ¿Se entiende Bien. la precisión?
0: Sí, me queda claro, claro. doctora. La última Gracias, me preocupaba. La última pregunta con respecto a, al tema. Eh, ya declaró Romina y usted nos cuenta eh, que ayer declaró otra víctima más. ¿Hay alguna otra consulta que ustedes hayan recibido en la misma dirección más allá de estos dos casos en sí. particular?
1: Sí. Pero no la hemos efectivizado. Hemos tenido consultas para venir de esto, lo otro, cómo lo implementamos, horarios, pero no.
0: ¿Es una? No ¿Más de no una?
1: Tenía. Más de una.
0: Doctora Soledad Suárez, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Le pido disculpas que hay datos que no le
0: puedo dar. No, entiendo, yo Suárez. le pregunto, usted responde. Muchas gracias. Gracias, chao, chao.